0: Eu esse caso sequestrado à luz do dia, porque aparecia para mim todos os dias, como recomendado na Netflix, e eu acabei assistindo, porque vocês sabem né, que eu amo esse assunto... Mas eu fiquei muito, muito, extremamente incomodada, extremamente irritada com esse documentário... E fui lá no meu Twitter falar com vocês sobre ele, e vocês pediram muito para eu fazer esse vídeo. Só tô fazendo esse caso aqui porque vocês pediram muito, porque é um caso que me deixa extremamente... Eu fico com muita raiva e eu tenho certeza que vocês também vão ficar, porque esse caso é inacreditável. Então, assim, esse vídeo inteiro eu fiz com base no documentário Sequestrado A Luz do Dia da Netflix, porque lá tem fala de todas as pessoas envolvidas, tem muita informação... Para que vocês consigam entender esse caso, eu preciso falar primeiro sobre as duas famílias envolvidas. Então, eu vou falar brevemente sobre cada uma delas para vocês conseguirem entender o contexto do caso. Então, primeiro a gente vai falar da Jen Broberg, que nasceu no dia 31 de julho de 1962, filha de Mary Ann, que era dona de casa, e Bob Broberg, que tinha uma floricultura, ela tinha mais duas irmãs, a Karen e a Susan. A Jen era a mais velha das três irmãs, ela era muito extrovertida, muito ativa, brincalhona... As irmãs tinham diferença de dois anos uma da outra, então elas se davam super bem, brincavam muito... E a família morava em Pocatello, em Idaho, nos Estados Unidos, em um bairro bem tranquilo, onde todo mundo se conhece... Ninguém trancava a porta de casa, porque todo mundo se conhecia e confiava uns nos outros, então todo mundo se sentia muito seguro. Agora entra a segunda família, da história, que é a família Bertold. A Mary e o Bob conheceram o Robert Bertold e toda a sua família em junho de 1972 na igreja. E todo mundo começou a chamar o Robert de Bee, né? a letra B. Eles pareciam ser uma família super simpática. O B era comerciante, a sua esposa, a Gail, dona de casa. Eles tinham cinco filhos, alguns com idades bem parecidas com a das meninas, Robert. O B tinha uma personalidade incrível, maravilhosa. Ele conquistava todo mundo em sua volta. Não tinha ninguém que não gostasse dele. As famílias ficaram Amigas, muito rápido. O Bob e o B ficaram super amigos. A Mary e a Gail também. A esposa do Bea, a girl, já não era tão extrovertida assim como ele. Ela era mais quieta e mais reservada. Então, resumindo, todo mundo ficou muito amigo. Os pais ficaram amigos, as mães ficaram amigas e os filhos também, porque tinham idades muito parecidas. Então, em assim, poucos dias as famílias se uniram e ficaram super melhores amigas. Tanto que o Bi ia quase todos os dias na casa dos Broberg para colocar conversa em dia, para ver a família, enfim... E as filhas do Bob viam o Bi como um segundo pai. Ele vivia lá na casa deles, então ele sempre estava por lá. Ele era muito querido com todo mundo, e ele dava muita atenção para as meninas, em especial para a Jen, que era a mais velha, ele dava uma atenção a mais para ela. Ele tinha até vários apelidos para ela, um desses apelidos era Dolly. Então, o Bill tirava muitas fotos, fazia vídeos da Jen... Ele sempre deu essa atenção especial para ela, brincava mais com ela... Era sempre tudo mais para Jane, uma coisa que os pais dela perceberam desde o início. Mas mesmo percebendo essa atenção a mais, eles nunca fizeram nada sobre isso. No dia 17 de outubro de 1974, a Jen tinha 12 anos de idade na época, o Bill ligou para Mary e disse que queria muito levar a Jen para andar a cavalo com ele. A Mary, a princípio, não gostou muito disse que não era uma boa ideia, ela tinha aula de piano naquele dia, no dia seguinte ela tinha que ir para escola... Mas ele insistiu muito que poderia buscar ela na aula de piano, que ela não perderia a aula, que ela queria muito ir com ele... blá 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 Falou, falou, falou... Ele tinha uma lábia muito boa... Convenceu a mãe. Então, o Bi foi direto para a aula de piano da Jenny buscar ela, buscou ela lá... E assim que ela entrou no carro, ele deu um remédio para ela, falando que era um antialérgico... E ela tomou esse remédio e lá foram os dois para andar a cavalo. Só que na verdade, não era um antialérgico esse remédio que ele deu para ela, e ela acabou desmaiando, então... Um pouco Minutos depois que ela tomou, ela desmaiou e não viu mais nada. Então, as horas foram passando, os pais da Jane começaram a ficar preocupados porque eles não voltavam, não voltavam... Então, eles começaram a achar que alguma coisa tinha acontecido, que por exemplo, o carro do Bi tinha quebrado, que alguma coisa assim tinha acontecido, porque já estava ficando muito tarde e nada deles voltarem. E ao mesmo tempo que eles estavam ficando preocupados por já estar muito tarde, eles também estavam tranquilos ao mesmo tempo por conhecerem muito bem o Bi, é, confiarem muito nele... Eles tinham certeza absoluta que a Jane estava bem, estava segura... E que alguma coisa tinha acontecido, então, no mesmo dia já era tarde, a Gail, esposa do B, foi até a casa dos Broberg, também estava muito preocupada que o marido não voltava com a Jane... E aí, a Mary, a mãe da Jane, sugeriu que eles chamassem a polícia né, para ficarem mais seguros, para ver o que tinha acontecido... Mas a Mary disse que não, que não era uma boa ideia, que não precisava... Com certeza, o carro tinha quebrado e que logo eles iam aparecer. Mas aí... Foram passando os dias, já faziam dois dias... Que Ele tinha saído com a Jenny, nada dele voltar, nada dele ligar, eles não sabiam onde eles estavam, Tava tudo bem, o que aconteceu... E aí, os pais finalmente decidiram chamar a polícia para ver o que tinha acontecido, porque já faziam dois dias... No finais de semana, a delegacia ficava fechada, era uma delegacia bem pequena... Então, eles passaram para Mary um número de outra delegacia, que ficava em uma cidade próxima da deles e que se fosse uma emergência, ela podia ligar para eles, que eles iam resolver. Só que aí, a Mary decidiu não ligar para essa delegacia próxima, porque ela não queria incomodar ninguém. Era o final de semana, ela não queria incomodar os policiais, ela decidiu não ligar. Então, só no dia 22 de outubro, cinco dias depois, eles resolvem ligar para a polícia, para essa mesma delegacia. Então, um agente especial foi até a casa dos Broberg para conversar com eles. Então, quando o agente chegou, os pais começaram a explicar que o Bi era uma pessoa muito boa, que eles confiavam muito nele, era um amigo íntimo da família, que por conta disso eles não estavam tão preocupados assim. Então, assim mesmo passando esses cinco dias, que a filha dele simplesmente desapareceu com esse homem, eles não estavam nem imaginando que isso era um sequestro. Então, na cabeça deles, alguma coisa tinha acontecido para eles não terem voltado, mas... Tava tudo bem e não era sequestro. Ele apenas tinha levado ela para algum lugar e por isso que eles estavam demorando quase uma semana para voltar. Os policiais levaram horas para conseguir colocar na cabeça deles, da Mary e do Bob, que a filha deles havia sido sequestrada fazia cinco dias e que ela provavelmente estava em perigo, porque eles não conseguiam entender que alguma coisa estava errada ali. Então, demorou muito para entrar na cabeça deles que aquilo era um sequestro e que não era uma coisa normal. Então, depois de conversar com eles, a gente foi falar com a Gail, esposa do B. Então, ela contou para os policiais que além do carro dele, eles também tinham um trailer. Então, no dia que o B foi buscar a Jane na aula de piano, ele foi com o carro dele, mas os policiais acabaram encontrando esse carro abandonado em um parque estadual. As chaves estavam dentro do carro, a porta do passageiro havia sido arrancada e os vidros também haviam sido quebrados e tinha um pouco de sangue dentro do carro. O que dava a entender que os dois haviam sido sequestrados juntos. Porém, no mesmo local onde estava esse carro, tinham pegadas de pessoas em volta do carro e também tinham marcas de pneu, de um pneu muito grande, como um pneu de trailer. Então já de início, a polícia acreditava que o Bi tinha armado aquela cena, tinha colocado a Jen no carro, por isso que não tinham pegadas de crianças, então ele tinha levado ela até o trailer, tirado do carro e levado para o trailer... E que ele montou aquela cena para parecer que os dois haviam sido sequestrados. E aí, começa a procura em todo o país, começa a aparecer nos noticiários... Todos os policiais são avisados para tentar encontrar esse trailer até a fronteira com o México e com o Canadá, então tava todo mundo em busca desse trailer. Enquanto os dois não apareciam, ninguém conseguia encontrar esse trailer, os agentes... né? a polícia começou a entrevistar outras pessoas que conheciam o Bi para ver o que mais que eles conseguiam descobrir. Então, entrevistando o irmão do Bi, eles descobriram que desde sempre o Bi teve uma atração por garotinhas. O irmão contou que ele era um pervertido sexual, que ele era pedófilo e desde que ele era bem jovem adolescente, ele já abusava da irmã mais nova deles. Então, até aí, a história toda já era muito estranha para os policiais, mas depois que eles descobriram isso, ficava muito pior, porque além de ele ter sequestrado a Jen, agora eles sabiam que ele era um pedófilo, então ela certeza estava em perigo. Nessas entrevistas, eles também descobriram que além da Jen, o Bob tentou se aproximar de outras duas garotinhas da vizinhança que os pais perceberam e não deixaram. E esse era o primeiro caso de pedofilia que o agente responsável pelo caso estava tratando. E aí, várias coisas começaram a aparecer, como por exemplo, a Jen e uma das irmãs dela dividiam um quarto juntas, um quarto enorme... E o B disse que ele poderia construir uma parede para separar esse quarto, transformar ele em dois, para que cada uma pudesse ter o seu próprio quarto. Só que isso, na verdade, era para conseguir passar passar mais tempo na casa dos Broberg para poder passar mais tempo e se aproximar da Jen. Muitas vezes, as meninas iam dormir na casa do Bino, no quintal, eles dormiam todos juntos... E a Jen se lembra que em uma dessas noites que eles dormiam lá, ela lembra de ter acordado sem calcinha, sem entender o porquê que ela tava sem calcinha. E o Bi estava dormindo atrás dela. E ele disse que ela provavelmente estava se mexendo muito e que tirou sem perceber, porque estava incomodando. E ela, uma criança, é, acabou acreditando. Porque, na verdade, por ele ser tão próximo da família, ninguém em nenhum momento nunca imaginou que ele poderia fazer qualquer coisa ruim. Em uma outra ocasião, ele fez uma viagem em família para Seattle. E ele levou a Jenny junto e ela lembra de ter acordado numa noite e ter visto ele pelado, andando pela casa. Então, a relação dos dois, desde o princípio, nunca foi uma relação natural. Então, em 1972, dois anos antes do sequestro, o Bea encontrou uma forma de se aproximar não só da Jen, mas também dos pais dela. Então, o que ele fazia? Ele começou a ligar para Mary, ele estava no trabalho, ele ligava para ela, pedia para ela levar o almoço para ele... E como era um amigo muito íntimo da família, o que ela fazia? Ela levava, ia até o trabalho dele, quase todos os dias levava, passava um tempo lá conversando com ele... Então, como ela ia muito lá, eventualmente ele começou a dar em cima dela, em algum momento eles se beijaram. Fingiram que isso nunca aconteceu e continuaram seguindo suas vidas. A Mary conta que ela pensou sobre esse beijo por muito tempo, que ele era muito charmoso, que o Bee sempre conseguia tudo que ele queria e ela tava sentindo coisas que ela não sentia há muito tempo, porque ela já estava casada há muito tempo... Mas, como se isso já não fosse ruim o bastante, fica pior. Em um dia aleatório, o Bi foi até a floricultura falar com o Bob, ele disse que ele estava muito estressado e precisava conversar, precisava desabafar, então os dois saem juntos de carro... Até que o Bi para em um lugar mais afastado e ele pediu para o Bob ajudar ele a se aliviar, porque ele não dormia com a esposa dele fazia muito tempo, ele estava muito estressado... Ele não aguentava mais e o Bob ajudou. Ou seja, dois anos antes do sequestro, o Bee já tinha o pai e a mãe da Jenny na palma da mão dele com essas coisas que ele fez. E assim, eu acho que não tem como a gente tirar a responsabilidade dos pais pelos atos deles, por essas coisas que eles fizeram... E colocar a responsabilidade completamente no Bee é, por ele ser uma pessoa manipuladora e conseguir tudo o que ele quer. A partir disso, ele conseguiu dominar os dois, ficar muito mais próximo deles e consequentemente da Jen também. Então, assim, apesar dessas coisas que aconteceram bem antes, os pais da Jen continuavam confiando muito nele. E mesmo agora entendendo que a filha havia sido sequestrada, eles não conseguiam imaginar que o Bee poderia fazer algum mal para Jen. E outra coisa que os policiais descobriram também foi que nessa mesma época, bem antes do sequestro, o B foi até um psicólogo para tentar curar essa fixação que ele tinha pela Jan. Então, ele contou ao Bob e a Mary que ele estava recebendo tratamento, que tudo isso acontecia pelos abusos que ele sofreu na infância. Ele disse que parte da terapia dele consistia em passar um tempo a mais com as filhas do casal e que se eles quisessem, ele podia pedir para o psicólogo explicar o porquê, podia ligar para eles... Mas a Mary e o Bob disseram que não precisava, acreditaram nele. Então, o Bob e a Mary não estavam confortáveis com essa situação, mas mesmo assim, eles permitiram. E a polícia descobriu mais tarde que o tal psicólogo que ele frequentava havia perdido a licença há muitos anos antes. Então, nessa terapia dele né, proposta pelo psicólogo, ele tinha que passar cerca de quatro vezes na semana, durante seis meses antes do sequestro, dormindo na mesma cama que a Jen. Além disso já ser completamente bizarro o suficiente, ele também ouvia algumas fitas muito estranhas, que no documentário eles mostram um pedaços dessas fitas, que eram umas coisas assim absurdas que aquele psicólogo falava e ele ficava lá do lado dela ouvindo aquelas coisas nojentas. E como ele havia construído uma parede no quarto, a Jane tinha o um quarto dela e a irmã dela tinha o outro quarto, então era só ele e a Jane no quarto. Fechado, só os dois, durante seis meses. Então, durante todo esse tempo, antes do sequestro, durante seis meses, ele dormia quatro vezes na semana, junto com a Jen, sem ninguém por perto, sem ninguém ver o que ele estava fazendo... E toda vez, ele dava comprimidos para ela dormir, então ela pagava... E ele podia fazer tudo o que ele quisesse, sem ninguém ver. Então, agora voltando para o dia do sequestro, o dia que ele levou a Jen para andar a cavalo e sumiu com ela, sequestrou ela. Então, nesse mesmo dia, horas depois, a Jen acordou Dentro do trailer, ela estava com os braços e as pernas amarrados na cama. E do nada, ela ouviu uma voz vindo de um aparelho toca-fitas, uma voz que, segundo ela, era uma voz de dois aliens que informavam para ela que ela era metade alienígena e que ela tinha uma missão, que era encontrar um companheiro homem e que ela devia ter um filho com esse homem e que esse filho salvaria o planeta alienígena quando ela tivesse 16 anos. Que a irmã dela, Susan, era o backup. Então, se ela não conseguisse cumprir essa missão, eles iam buscar a irmã dela para que a irmã dela cumprisse. O B também tava no trailer, todo cortado, machucado, fingindo que estava desmaiado, dizendo para ela que eles foram abduzidos e todo esse blá blá blá... E que eles tinham essa missão de ter o filho... Lembrando que a Jen tinha 12 anos de idade e ele mais de 40... E ela acreditava em absolutamente tudo que ele dizia, em toda essa história... The Alien, ela acreditou em tudo né no documentário. Nas palavras dela mesma, ela disse que ela acreditava 100% nessa história, que ela estava muito assustada e ela acreditava que aquilo era real. O bidrogava ela na maior parte do tempo, quando eles estavam nesse trailer, então ela dormia muito, ela tinha esses apagões, de repente acordava, não sabia direito o que estava acontecendo e voltava a dormir... Lá no trailer, ele mostrava para ela livros sobre sexo. Então, ele mostrava para ela, explicava para ela... Então, durante esse sequestro, ele estuprou ela várias vezes... E a Jane conta que por conta Conta dessa missão que ela tinha, que os alienígenas falavam, ela deixava e que em nenhum momento ele machucou ela. Então, com 35 dias de sequestro, o B liga pro irmão dele, o mesmo que contou pros policiais que ele era pedófilo. Então, ele fala pro irmão dele ligar pros Broberg e dizer que ele só vai voltar com a Jen se eles permitirem que os dois se casem. Então, aí os pais começaram a ver realmente que a situação era muito séria, já fazia mais de um mês que ele tinha sequestrado a filha deles e eles disseram que nunca, jamais eles iriam permitir isso. E como o irmão do bi era o único que tinha contato com ele, ele conversou com a polícia e aceitou que eles grampeassem o telefone dele para conseguir encontrar os dois, para saber onde eles estavam. Então, em uma dessas ligações, a polícia consegue rastrear, consegue ver exatamente onde eles estão, vão até lá, arrumam a porta do trailer, prendem o bi e a Jenny levam os dois para delegacia. Então, assim, gente, para mim essa parte também é muito estranha, porque a polícia sabia que ele era um sequestrador, que ele era pedófilo... Em algum momento, eles deixam a Jenny descer até a cela que ele estava para falar rapidamente com ele. Eu não sei em que contexto eles deixaram isso acontecer, mas enfim, eles deixaram. Então, quando ela desce para conversar com o B ele fala assim para ela que é para ela contar para a família dela que ele trouxe ela numa viagem de férias, que ele cometeu um erro indo longe demais, sem avisar os pais dela, que os ETs visitaram ele. E os ETs falaram que tinham quatro coisas das quais a Jen não poderia falar de forma alguma. A primeira delas era falar sobre os ETs, a segunda era sobre os tranquilizantes que ele dava para ela diariamente, a terceira era falar sobre a missão do dois e a quarta das experiências sexuais que eles tiveram. Ele disse pra Jane que se ela falasse sobre qualquer uma dessas coisas, a irmã dela, Karen, ficaria cega e que os ETs matariam o pai da Jane e sequestrariam a sua outra irmã, Susan. Então, se ela desobedecesse, tudo isso ia acontecer e ela também ia morrer porque ela ia evaporar. Ou seja, gente, ele falou toda essa baboseira para ela, ela tinha 12 anos e ela acreditou. Então, lá vão os pais da Diana até o México para poder resgatar a filha deles, chegando lá, ela abraça os pais tudo aquela coisa. E aí, a primeira coisa que ela pergunta para eles é o que vai acontecer com o Bi, que o Bi tá preso, ela quer saber o que vai acontecer. Então, os pais explicam que a partir de agora, quem vai cuidar disso é a polícia, que eles não têm nada a ver, que eles só estão preocupados com ela. E aí, ela fala que não, que ela quer saber por que ele não vai voltar junto com eles para os Estados Unidos, que ela está muito preocupada com isso. Enfim, eles voltam para os Estados Unidos, o Bi fica um Tempo preso no México e depois ele é levado para os Estados Unidos de volta. Ele foi colocado em frente a um júri e o júri acusou ele de sequestro. A Jen foi examinada por um médico e ele disse que ela não tinha sinais nenhum de ter sido violentada e que o ímã dela não estava rompido. Então, por mais que ele tenha estuprado ela várias vezes... Ela mesma fala disso no documentário, que ele não machucava ela. Então, ele não chegou a romper o imen dela, mas isso não quer dizer que ele não tenha estuprado ela várias vezes. Então, quando as irmãs dela e os pais, qualquer pessoa, tentava conversar com ela sobre esse período, né? esses 35 dias, sobre o que aconteceu. Ela não falava de absolutamente nada daquelas coisas, ela só dizia que eles viajaram e que eles foram visitar lugares, e ela insistia em ficar chamando esse período de férias. Então, nessa época ela se distanciou muito do pai dela. Logo que ela voltou para os Estados Unidos, ela voltou aí para a ir pra escola, voltou com a vida dela normal. As irmãs, para a mãe dela, parecia que estava tudo bem, que agora ela tinha voltado e estava tudo OK. E a Jane conta que nesse período ela ficava muito preocupada pensando como que ela iria terminar a missão, como que ela ficaria sem o B porque ela precisava dele para fazer a missão como que ela ia fazer para ver ele... E ela disse que ela foi se distanciando, porque ela sabia que tinha que cumprir essa missão... E ela achava que se ela não cumprisse, todo mundo ia morrer. Logo depois que a polícia encontrou Bia e a Jen, eles falaram para a família dela, pros os Broberg, para eles se afastarem completamente dos Birch Toad, que não era para eles terem contato nenhum com os filhos, com a mãe e muito menos com o Bee, coisa que eles não obedeceram. Então, na véspera de Natal, a Gail, a esposa do Bi, foi até a casa deles, dos Broberg, e disse que queria falar a sós com o Bob. A Gail disse que queria que os dois retirassem todas as queixas que eles tinham feito contra o bi e que se eles não retirassem, ela ia expor o caso que ele teve com o Bob. E nesse mesmo dia, ela levou vários documentos lá para eles assinarem, negando tudo o que aconteceu durante o sequestro, e negando que o sequestro foi um sequestro, então... Pela imagem deles, por medo dessa história dos dois vazar para a vizinhança do Bob combi eles assinaram e retiraram todas as queixas. Para mim, é absurdo que eles estejam muito mais preocupados com a imagem deles, do que com a segurança da própria filha. Então, mesmo retirando todas as queixas, houve julgamento, só que agora eles não tinham nenhuma testemunha para o julgamento. Isso porque os próprios Broberg se recusaram a participar. Com o julgamento adiado, o Bi foi solto e ele se mudou para Yuta para trabalhar numa loja de carros, a loja do irmão dele. E ele foi sozinho porque ele queria se reerguer primeiro e depois ele levaria a esposa e os filhos. Mesmo ele tendo se mudado, todo final de semana ele voltava para Pocatello. ele ia para a igreja... Então, ele via todo mundo e as pessoas quase que sentiam pena dele e diziam Ai, que bom que você está se reerguendo, vai dar tudo certo. O Bi entra no quarto da Jane e diz que a missão tem que continuar, que ele falou com os ITs e que eles têm que continuar fazendo essa missão e que eles precisam ficar juntos. Gente, ele estava na casa dos Broberg, ou seja, depois de um tempo, eles deixaram ele entrar na própria casa deles de novo, deixaram ele é, participar da vida deles. Depois de tudo o que aconteceu, os pais permitiram. Então, imaginar que os pais fizeram tudo isso é extremamente revoltante, dá muita raiva esse caso, gente. Falei pra vocês. Então, o Bi mesmo mesmo longe, ele mandava cartas para Jen, cartas de amor... Ele telefonava para ela e ela sempre respondia essas cartas de amor da mesma forma. Ela tinha, sei lá... 13 anos na época, então é extremamente doentio pensar isso. Em depoimento no documentário, a Jane conta que ela amava o Bi profundamente, que era um sentimento totalmente genuíno que ela sentia por ele, ela se sentia completamente comprometida ao Bi. Teve até uma ocasião que ela disse para a mãe que sentia muita falta dele, que queria casar com ele e queria ter filhos com ele. Ela tinha 13 anos de idade, gente. Pelo amor de Deus. Na primavera de 1975 o Bi começou a ligar para a mãe da Jen. Muitas vezes eles começaram a conversar muito, todos os dias pelo telefone. Ele insistiu muito, muito, muito para que ela fosse lá onde ele estava morando para conversar com ele. Até que ela acabou indo e quando ela chegou lá ele disse que estava apaixonado por ela e que tudo que ela precisava fazer era se separar do Bob e ir morar com ele. Nesse dia, a Mary Ann, mãe da Jen, acabou transando com o Bi Isso mesmo, gente, com o pedófilo o sequestrador da fila dela. Enfim, esse caso da Mary Ann com o Bi durou oito meses. Nesse período, eles se encontraram 11 vezes. Continuando... Nesse mesmo período, o Bee conseguiu é, ver a Jen nove vezes. E nessas nove vezes, duas, ele transou com ela. E aí, o bi acabou ligando pro Bob e confessou para ele esse caso que ele estava tendo com a Mary, isso já fazia uns oito meses, ele ficou extremamente chocado, ele não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo, e ele pediu o divórcio e pediu a custódia das três filhas, porque ele não queria que as filhas ficassem próximas e nem vissem o bi No dia que o pedido do divórcio chegou, ela disse que não queria de jeito nenhum se divorciar, não queria ficar longe das filhas dela, então ela foi até um advogado. E o advogado aconselhou que ela se afastasse, definitivamente do Bi, não visse mais ele não falasse mais com ele e quem sabe assim ela conseguiria reatar o casamento dela, então ela volta pra casa fala com o Bob disse que nunca mais queria ver ele, que ela não queria ter mais nada a ver com ele na vida dela, que ela não tinha condições de criar as filhas dela sozinha e que ela não pode ficar longe dele e das filhas, então eles acabam se acertando e não se separam. O Bi concordou em se declarar culpado e o juiz deu uma pena de 5 anos pra ele que foi completamente reduzida a 45 dias. Então ele deveria ele ia se apresentar na delegacia dali três meses para cumprir esses 45 dias. Então, ele se muda novamente, agora ele vai para Wyoming e lá ele compra um parque de diversões, um parque pequeno, desses que tem brinquedos e tal... Então, ele se muda novamente para Jackson Hole, em Wyoming. A Jane pede para os pais dela para trabalhar nesse parque de diversões durante o verão, eles falam absolutamente não, não vai, não E ela ficou muito brava, ela pedia todos os dias, começou a brigar com os pais porque ela queria muito fazer isso... Então, aí ela começou a mudar muito a personalidade dela, o jeito dela começou a brigar com as irmãs, discutir com o pai, com a mãe... Coisa que ela não costumava fazer, então o jeito dela mudou completamente. E nisso, o B liga para Mary e fala que se eles não deixarem a Jenny ela vai fugir de casa e ficar pedindo carona na estrada até conseguir uma carona que leve ela até a cidade que ele estava morando. E por medo que isso acontecesse, a mãe, a Mary, aceita. O Bob conta que ele foi completamente contra isso, em nenhum momento ele aceitou que isso acontecesse, mas a Mary entrou no avião com a Jenny levou ela até o parque de diversões. Então, ela ficou lá durante duas semanas morando com o Bi no trailer dele... E ele falou para a Jane que ele estava se divorciando e que agora os dois podiam casar e ser felizes, e ter filhos... E ela estava completamente convencida que ela tinha que fazer isso. E aí, ok, termina essas duas semanas, a mãe da Jane vai lá para buscar ela... E a Jane fica brava, diz que não quer ir embora, que quer ficar lá com o Bi começa a brigar com a mãe dela... E várias vezes durante o documentário, a Jane explica esse comportamento dela que acontecia porque ela estava convencida que ela tinha que completar essa missão, mas ao mesmo tempo ela também fala várias vezes que ela amava ele, então... Não sei. E aí, as duas voltam para casa e pouco tempo depois a Jane foge. Ela deixa uma carta dizendo que ela vai ficar com o Bi, que não é para eles procurarem por ela, porque vai ser muito pior e que isso vai acabar destruindo a família deles. E que ela vai ficar bem, que é para todo mundo deixar ela em paz. E nisso, o Bi liga para a família, para os Broberg, e diz que não tem ideia de onde ela esteja, que ela não quis contar para ele, que ele não sabe, que ela simplesmente fugiu. Ele até fala assim que pode ser que ela esteja se drogando, se prostituindo para conseguir dinheiro... Então, ela foge, os dias vão passando e a família só avisa a polícia que a gente Jane... Jen, menor de idade, fugiu duas semanas depois, porque eles não queriam que o caso fosse para mídia de novo. Então, isso já faziam três semanas que ela tinha desaparecido e chegou o dia que o Bi devia se apresentar né, para cumprir a sua pena de 45 dias. Então, ele vai lá cumprir a pena, que de alguma forma foi reduzida novamente, e ele cumpre apenas 10 dias. Depois desses 10 dias, ele sai, ele vai para Salt Lake e simplesmente desaparece da vista da polícia. Então, nessa altura, a polícia não sabe onde a Jen tá e onde o B tá. Algumas vezes na semana, ele ligava para os pais da Jen chorando, dizendo que estava muito preocupado com ela, que não sabia onde ela tava. A polícia acabou grampeando o telefone dos Broberg, porque eles tinham certeza absoluta que ele estava envolvido no desaparecimento dela. Numa dessas ligações, ele disse que a Jane ligou para ele, dizendo que tudo que ela mais queria era casar com ele... E a polícia tinha grampeado o telefone dos Broberg, mas... Não sei porque eles não conseguiram rastrear exatamente onde ele estava até que depois de um tempo encontram. O Bee em Salt Lake, né? Depois de procurar por toda a cidade encontram ele e o trailer. Entram no trailer e lá tem milhares de pôsteres e fotos, quadros da Jenny, mas ela não tá lá. E ele insiste que tá tão preocupado quanto eles porque ele também não sabe onde ela tá. Meses depois do desaparecimento a Jenny liga para a família dela. Todo mundo até desesperado, começa a chorar, perguntar se ela tá bem quando que ela volta. Ela só diz que ligou para dizer que tava com saudades, que tá tudo bem com ela e quando perguntam quando ela vai voltar, ela não responde e perguntam se ela quer casar com o Bi, ela diz que sim. Então, no dia 11 de novembro de 1976, 102 dias depois do desaparecimento, a polícia continua em patrulha em Salt Lake para tentar encontrar alguma coisa, até que os policiais veem o B entrando em uma cabine telefônica, em um posto, ele fica lá por cerca de 10 minutos e aí ele sai. A polícia entra na cabine e vê que tinha um número marcado na lista telefônica, que era de Pasadena, na Califórnia, uma escola católica só para garotas. Os os policiais ligam para essa escola perguntando sobre a Jen e eles dizem que não tem ninguém com esse nome lá. Então, depois de muito perguntar, insistindo que ela deve estar com o um nome falso, usando outro sobrenome talvez... Eles descobrem que ela estava lá sim, usando o um nome falso de Jen Tobler. Então, no dia que ela fugiu de casa, deixou o bilhete lá fugiu, o Bee estava tá do lado de fora da casa dela esperando por ela, leva ela direto para esse internato católico para que a polícia não veja ela com ele. Então, durante todo esse tempo ela estava lá nesse internato e ele não ficou com ela no trailer porque ele sabia que em algum momento ia encontrar ela. Então, ele não estava na mesma cidade que a Jane, mas ele estava perto o suficiente para conseguir visitar e ver ela todo final de semana. Quando ele levou a Jane para esse internato, ele disse para as freiras que ele era um agente da CIA. E ele fez isso para que caso qualquer pessoa perguntasse sobre ele, as freiras mentissem, porque ele era um agente, então elas tinham que encobrir ele. Então, no dia seguinte, o Bi foi preso por violação da liberdade condicional e é levado de volta para Pocatello. Eles buscaram a Jane no internato, levaram ela para casa. Ao chegar em casa, a Jane simplesmente entrou, não falou com ninguém, ninguém correu pro quarto, se trancou no quarto. E nessa época a Jane conta que ela estava se sentindo muito perdida, que aquela Jane feliz e extrovertida já não existia mais. As irmãs contam também que depois desse segundo sequestro a Jane mudou muito. Ela era uma pessoa completamente diferente, ela parecia vazia, parecia que ela não não tinha sentimento nenhum. Em 24 de janeiro de 1977, 38 dias depois de voltar para casa, a floricultura do Bob pega fogo e foi completamente destruída. Então aí a polícia percebeu que não era só a Jane que estava em perigo, mas era toda a família Brober E depois de investigar, a polícia descobriu que o B mandou duas pessoas irem queimar a floricultura. A polícia conseguiu prender esses dois homens que fizeram isso, mas não conseguiram culpar o Birch todo. Então, agora ele tinha mais duas acusações, que era fingir ser agente da CIA. Ele foi absolvido de sequestro devido aos seus problemas mentais, que ele alegou. Então, ele conseguiu se safar do incêndio, de mentir ser agente e das duas queixas de sequestro. Se os Brober não tivessem retirado a queixa, ele estaria preso desde o primeiro sequestro e teria cumprido no mínimo 20 anos de prisão. Mas como eles se tiraram tudo de alguma forma, ele conseguiu se safar de absolutamente tudo e ele conseguiu sequestrar a Jane duas vezes e se safar disso. Então, em 1977 o Bee foi enviado para uma instituição mental e ficou lá durante seis meses. Então, quando ele saiu, ele contou que nesses seis meses ele entendeu o porquê que ele tinha essa fixação pela Jane, que durante a sua infância ele morava em um rancho bem afastado em Wyoming, com o seu padrasto e que ele tinha que dormir sozinho em um barracão, onde ele foi abusado sexualmente Pessoalmente várias vezes pelos empregados. Ele conta que depois que a mãe adoeceu e ficou longe de casa por um tempo, ele tinha que cuidar da irmã mais nova e desde que ele cuidasse dela, ele era considerado parte da família, podia ficar lá na casa... E que mais tarde na vida adulta dele, quando ele enfrentou problemas, ele precisou cuidar de outra garotinha. Então, 18 meses depois da gente voltado do segundo sequestro, o contato dela com o Bi agora era bem menos frequente, ela continuava pensando na missão que ela tinha que cumprir... Ela estava ficando mais velha e ele estava perdendo o interesse. Então, com Quase 16 anos de idade, a Jane queria fazer um curso de artes cênicas... E lá nesse curso, ela acabou gostando de um garoto e ficou com medo do que poderia acontecer por conta da missão e dos alienígenas. Então, ela estava lá no curso, a mãe dela liga para ela para conversar com ela e conta que os cachorros estavam doentes... E na mesma hora, a Jane acha que eram os alienígenas que estavam fazendo aquilo, porque ela estava fugindo da missão que ela tinha que fazer... E aí, no dia seguinte, a mãe liga de novo e diz que os cachorros estão bem, que passou, que tá tudo bem... Então, um dia antes do seu aniversário de 16 anos, a Jane finalmente percebe que tudo aquilo era uma mentira. Então, ela chama a irmã dela, conta para ela tudo o que aconteceu né, durante o sequestro... E que ela realmente acreditava em toda aquela história de aliens e demissão. E na mesma hora, a irmã dela fala... Você precisa contar para os nossos pais. Então, ela chama os pais, fica lá durante duas horas tentando contar para a família, conta assim, sem detalhes, porque, óbvio, não ia ser uma coisa fácil de contar, e muito menos para os pais de ouvir... Então, ela conta tudo... E aí, finalmente, eles percebem quem era o Bee, o que ele tinha feito, como ele era uma pessoa horrível... E descobrem tudo o que aconteceu durante os sequestros e tudo o que ele fazia escondido. Então, 28 anos depois, a Jane escreve um livro sobre a história dela. Ela e a mãe dela escrevem juntas esse livro, que foi publicado em 2003. E depois disso, as duas começaram a fazer palestras em eventos falando sobre sequestro e abuso sexual. O Bee tentou entrar em vários desses eventos e conversou com os jornais dizendo que tudo que estava escrito no livro era mentira, que elas inventaram tudo aquilo que ele nunca falou sobre essa história da alienígenas, e eles disseram que se elas não parassem com a venda do livro, ele ia infernizar a vida delas, basicamente. Ele deu várias informações em entrevistas contando que a Jen sempre foi por livre e espontânea vontade, que ele tinha acesso livre a ela sempre que ele quisesse, em troca de favores sexuais a seus pais. Então, a Jen entrou com um pedido de ordem de restrição, teve que ir em tribunal porque ele contestou esse pedido e ela ganhou, obviamente, essa ordem de restrição pelo resto da vida dela, então ele não podia se aproximar dela. E aí, em uma dessas palestras que ela dava, um dia numa faculdade de Dixie, o Bi chegou lá, foi atrás dela e lá ela estava sendo protegida pelos motociclistas contra abuso infantil e eles viram o Bi, reconheceram ele, foram atrás dele, ele acabou atropelando um deles e foi preso novamente, dessa vez por posse de arma e agressão. A sentença viria em uma semana e o Bi disse que não aguentaria ficar um dia na prisão, então ele tomou todos os seus remédios do coração que ele tinha com licor de café e leite e se suicidou. Depois que o livro foi lançado, seis mulheres entraram em contato com a Jane para contar que elas foram abusadas sexualmente, quando crianças, pelo Robert Birchtoll. E durante toda a vida dele, ele cumpriu uma pena de um ano na cadeia por ter soprado uma criança. Então, além do livro que a Jan lançou com a sua mãe e das palestras que elas fazem, hoje ela também é atriz. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.